0: Sejam bem-vindos a mais um podcast de games. Hoje nós vamos falar sobre a nossa retrospectiva 2020. Esse ano muito, vamos dizer que foi um ano bom para ficar em casa jogando, afinal de contas todo mundo tinha que ficar em casa pelo menos durante uma boa parte do tempo. E aí estamos aqui hoje só eu, Miguelzinho e Jus, os três amigos para falar sobre então os seus jogos favoritos, o que a gente jogou, o que a gente curtiu em 2020. Eu vou logo falar que 2020 foi um ano complicado pra mim, porque eu tive a melhor das chances de poder jogar, ficar bastante em casa, mas o meu PC não funcionou. E aí, ficar tentando consertar computador na pandemia e comprar peça com tudo muito mais caro na pandemia era impossível, então não joguei quase porra nenhuma.
1: Cara, acontece nas melhores famílias.
0: É verdade. E aí, você, Miguelzinho?
1: Ah, Não me apresentei, aí. Aqui, é o Pontos, cara! Estamos na pandemia, peças caras, minhas placas, minhas placa mãe deu problema, mas estamos aqui, cara, pra fazer a retrospectiva.
2: Ei, pessoal, que é o Jussey também deu problema no meu computador, eee, eee. Valeu,
0: 2020! <risos> Era melhor a gente ter feito um programa só sobre rádio, né? Problemas de rádio, porque, porra...
2: Ah, mas acho que vai ser só isso mesmo, esse programa, que tem é pouco jogo <risos> que eu joguei.
0: Então, ah, meu nome é Bruno Melgacio e nós vamos então hoje falar sobre o que a gente ainda conseguiu jogar mesmo com esse tanto de computador sem conseguir rodar nada, com do computador quebrado e tudo mais. Vamos lá, vamos pro programa. <risos> Pois é, gente. Então, esse ano de 2020 eu joguei, eu acho que assim, jogar mesmo, assim, com afinco. Eu não devo ter jogado nem uns seis jogos direito, eu acho, cara. Foi bem pouquinha coisa. Ó, se eu, se eu for falar, assim, o que é que eu consegui jogar enquanto tava sem... Eu fiquei sem computador, né? Depois eu falo isso, mas... O que eu consegui jogar foi o quê? Joguei Heroes of the Storm com meus amigos. No meu computador que ficava o tempo todo... Caindo, parando de funcionar e tal. Joguei, joguei muito jogo indie. Joguei o jogo indie pra caralho, pra ser honesto, na verdade. Cara, Davi, eu consegui jogar esse ano o Disco Elysium, cara. Pô, cara, muito bom, velho. Sério eu mesmo? Eu
2: também joguei um pouquinho dele.
0: Cara, muito massa. Pois é, eu, eu, eu joguei algumas coisas. Tipo, eu, poucos foram jogos sem ser online, é, digamos, multiplayer e tal, né? Os jogos que tem começo, meio e fim poucos foram jogos que eu realmente cheguei a finalizar, a completar, sabe? Mas eu aproveitei o fato de que eu tava com um computador bem mais fraco, né, do que eu gostaria, que não era um computador normal, e aproveitei pra jogar esses jogos indie, muitos deles que eu consegui na assinatura do, do Humble Choice, né, que é do Humble Bundle, que vem 12 jogos por mês e tal, e outros eu acabei pegando através, tipo, da Epic ou algum jogo gratuito que vinha. Então, por exemplo, joguei eu joguei o que eu acho eu comprei comigo um meu eu joguei o XCOM Chimera Squad que saiu lá no começo do ano acho que foi em maio foi em abril não sei que eu acabei não estando com a minha máquina para jogar mas eu e um amigo meu a gente comprou junto o jogo e ele ficava streamando pra mim e eu ficava tipo dando pitaco para ele porque XCOM Chimera Squad não é um jogo multiplayer né ele é um jogo single player mas ele é um jogo de estratégia e tal, então, como é um jogo meio denso, tem vezes que você não consegue ver alguma coisa que a outra pessoa vê, então a sugestão de alguém pode ser útil e tal. Então ele jogava na máquina dele, streamava pra mim, e eu ia dando os toques, tipo, cara, eu acho que é melhor tu não atirar aí, eu acho que é melhor tu ir por aqui, se esconder ali, sei lá o quê. Então, assim, esse foi um dos jogos que foi mais hypado, assim, que eu joguei. Jogo mais corrente de 2020, que eu joguei, que eu me lembro, assim, um dos primeiros que eu joguei no ano, foi esse? Vocês têm alguma lembrança assim, de jogo mais do início do ano que vocês jogaram?
1: Cara, início do ano eu joguei... Eu comecei a jogar o Borderlands, o primeiro, né, de 2009. Joguei Caralho. ele é, joguei ele quebrado, dando umas quebradas, porque assim, de vez em quando eu... Eu, eu, eu não sei se vai falar aqui em algum outro episódio, mas eu tenho uma listazinha de, de, jogo, de, de jogos aí que eu vou classificando na... Na Steam, de jogos que... Ah, desisti de jogar, nunca jogarei. <risos> é, pro inferno com esse jogo, não jogo mais. Esse tipo de coisa, sabe? E aí de, vez... é, e aí, de vez em quando, eu volto pra poder dar uma olhada em alguma coisa que passou pra mim despercebida. Então, eu poderia estar rabugento no dia e, e, não quis, e não quis mais jogar aquilo ali. E o Borderlands, ele tava lá. Tinha comprado ele fazia muito tempo, vários anos, e tinha jogado pouquíssimo, eu falei, ah, vou, vou jogar a Borderlands só para ver aqui qual é, vou começar do primeiro, né, e aí eu comecei a jogar ele, cara, e finalizei ele e por volta de abril, mais ou menos, né, fui jogando aos poucos, eu finalizei ele com umas 50 horas de, de jogo, assim, bem, bem devagarzinho, foi mais que eu tava ali começando ali a... a a fazer streams no, no YouTube, ninguém assistia, então eu jogava solitário, ouvindo podcast da gente, né, e tal. É, e aí acabei finalizando ele, e deixa eu ver foi o que mais que eu joguei no começo. Mas tu, tu
0: teve saco de jogar os outros depois? Porque tu falou, começando não, comprei, pelo Borderlands 1, aí eu é, achei que era exatamente. porque tu ia pros outros depois.
1: não A, a intenção era essa, né? A porque teve era o 3, essa.
0: né? Aí eu achei que tu ia até o 3, sacou?
1: Exato. Eu tenho um e tenho o 2, o 3 quase que eu compro só que o 1 pra mim foi tão entediante cara, essas 50 horas nesse jogo foram tipo <risos> maçantes pra mim, tá entendendo? tipo, eu tenho cerca de 147 horas do Children of Morta que eu vou falar mais lá na frente e tipo 150 horas pra mim, cara, é muito tempo em jogo padrão Miguel Uhum. É, o Miguel não joga muito, sabe? a não ser que sejam vários e vários meses e anos aí para eu poder chegar no, no, numa quantidade de horas muito grande, porque eu me abuso lá o que passa vou jogar outra coisa, né? Também. E, e o Borderlands, velho? Caramba, macho. Tipo assim, era um jogo que não tinha nada. Praticamente, para mim, o Borderlands 1 especificamente, era um jogo de correr. Ai que lindinho, gráficos, parece um, uma, um HQ da, da Image Comics. E eu tô jogando aqui atirando na negada, mas não tinha história, não, não, não tive engajamento na história, a história era fraquíssima. Tá entendendo? É, as missões principais e secundárias, completamente repetitivas pra mim. Tudo bem, eu entendo, é mundo aberto, né? E tal, tem que ser repetitivo é. pra você é. poder ficar repetindo o padrão e tal. E você ter mais horas aquilo ali, sabe? Mas, cara, completamente até adiante. eu ia, eu cheguei a, a iniciar o Borderlands 2. Joguei assim uma hora e falei Ah, meu amigo, não aguento mais isso aqui não
0: <risos> Tu viu que era a mesma coisa e É,
1: não, cara Eu olhei assim e falei Não, 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 puta merda Quero mais Engraçado jogar isso aqui porque não porque
0: o pessoal fala que o 2 resolve algum desses problemas
1: do 1 um. Todo mundo elogia o 2, cara, todo mundo elogia o 2, mas o tempo que eu joguei do 2 não me permitiu chegar nessa parte em que eu olhei e disse assim, ah, realmente, consertaram aqui as falhas do jogo passado, agora eu vou jogar 60 horas disso aqui também. Não, cara, assim, eu acho que em série, eu só, eu só joguei jogos assim, em série, terminei um e comecei o outro duas vezes na minha vida, quando eu joguei Torchlight 1 e já tinha o 2, aí eu finalizei o 1 e comecei a jogar o 2 no Vejo. mesmo dia. Foi Torchlight e a franquia do Uncharted, que eu finalizei todos eles em um mês. Eu terminava um, começava outro. Isso o aí 1. é
0: que eu achei massa que tu fez, cara, porque tu não, jogou, tu cara. jogou até o do PSP, não foi?
1: Ah, não, não, o do PSP eu não, não joguei. Joguei só os do PlayStation. Joguei um dois três o quatro e aquele outro que é o Lost Legacy, né, que é o... Ah, o, é, o, foi esse. Foi, foi o esse spin que eu Ah, Sim. cara. Se eu estivesse falando de Uncharted aqui, eu poderia dizer que eu fiquei emocionado jogando Uncharted 4 e tá, tal, mas o, o podcast não é sobre isso, cara.
0: É, o podcast é sobre esse ano. E tudo Davi, Exato. cara?
1: Cara, teve um monte
2: de jogo que eu... até que eu joguei, mas assim, foi só começado, sabe, um jogo que eu basicamente peguei a Buslog e fui para outro então não tava tão interessado assim no tema eu peguei só mais para ver como é que era porque tava baratinho na época coisa assim sabe mas enfim, mas teve alguma
0: coisa que... do começo do ano assim que te marcou alguma teve, coisa mais teve, do
2: início assim, eu vou falar aqui logo de um jogo né que eu quero tirar logo ele de daqui da reta porque que eu já tá todo mundo que, que eu... Todo mundo deve estar sabendo que eu vou falar dele, que é o WoW, né? Então, eu estou jogando <risos> o, o ainda, tá? Não tanto, Vamos mas... botar a nossa conta de Blizzard no programa. É. eu, tô, eu tô tem tem o, o... O da aliança aí. <risos> <risos> Enfim. É... E, e aí, o, mas o que, eu, o que me, me marca mais do começo do ano, mesmo, é, é o Animal Crossing, né? Que foi logo quando começou o lockdown, né e meio que teve aquele fuso aí na internet todo de ah, vai sair Animal Crossing e tal, e foi mesmo nessa época e tal, lá em março, e, e assim, foi um joguinho que eu joguei bastante pra, pra mim né? mas não tanto quanto eu tava vendo a galera no Twitter fazendo time travel e, e... Fazendo planilha no jogo, e estudando mecânica e tal, e fazendo tudo pra ter a casa mais linda do mundo no jogo. <risos> e eu tava jogando assim, mais casualmente e tal. E até mesmo porque o jogo te, te limita, né? Dá de algumas coisas assim de tempo, ele tem você tem tempo para fazer as coisas lá, sabe, tipo, você não pode comprar um item a qualquer hora do jogo, a loja lá no jogo tem um tempo de abrir e um tempo de fechar, você tem que obedecer isso lá no jogo, o jogo tem um tempo dele, enfim, é um jogo muito bonitinho, muito fofinho e tá? tal, quem gosta dessas coisas vai adorar, e, basicamente, é brincar de casinha no videogame, sabe? É assim, você decora lá a sua cidade, tal, coleciona peças de, de museu, interage com seus vizinhos, lá que são os moradores, né? que o pessoal faz meio que colecionar vizinhos, é uma coisa muito esquisita, <risos> que tem tipo uma galera que fica querendo assim, ah, esse personagem aqui é mais divertido que o outro, hein? esse aqui é muito feio não quer que ele more aqui na minha ilha não sabe, e rola essas coisas Caralho. assim
0: com, com os personagens mas as diferenças são mais é, de questão visual, é uma questão mais de personalização mesmo? N não, eles têm personalidade
2: própria, né, e comportamento é, logicamente comportamento né, e, a, e a aparência, tipo pode ter dois gatos, mas Gato assim é, é... é um gato humanoide, né, um gato... quatro
0: Não, eu sei. Mas eu não tô falando dos NPCs, não, entendeu? Eu tô falando dos personagens que cada um joga, né, no, no multiplayer e tal. Multiplayer? Não, cara, é, você pode customizar
2: ele, mudar a cor de pele, penteado, olho e tal, mas... Enfim, ele tem um multiplayerzinho, sabe? Mas é aquele multiplayer Nintendo, né? Essas coisas todas.
0: Eu sei, é mais visitar a casa do outro é. e tal, né? Isso, isso. Então e... a experiência do jogo ela é mais single player mesmo pra você fazer a sua casa ficar maior e fazer coisas dentro é. do jogo. Mas ele é. não é um second life no sentido de ser um grande hub de pessoas se encontrando juntas no jogo. Não, 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 mundo, não né?
2: chega isso. Mas ele tem essa parte de, de multiplayer que é mais de, de fazer troca, sabe, com as pessoas você pode presentear pode comprar, né, porque sei lá ah, eu quero, eu não tenho é, maçãs na minha ilha, eu, eu quero comprar essa maçã da tua ilha eu vou lá, visito tua ilha e te, te dou, jogo uma bolsinha de ouro pra ti sabe, que não tem como pagar sabe? você
0: meio que faz uma doação lá no chão e o cara pega ah, é,
2: quase um faz, é
0: quase um fazendinho atunado <risos> isso aí, né
2: é, tipo isso mesmo, cara. Maravilha. Mas é, legalzinho, tipo assim, cara. O não... problema é mim, que é como um jogo da Nintendo, né? É uma facada atrás da outra.
1: Uns isso. Cara, o, cara, o cara vai na, na fazendinha do outro, lá na ilha, né? Aí o cara pega aqui a joga o dinheiro no chão. Pega aí, nojento.
2: <risos> cara, <risos> é, se não fosse com aqueles gráficos bonitinhos, né? É, Parece uma coisa bem ignorante
0: Tipo assim. isso mas a quantidade de gente que eu ouvi falar durante essa pandemia, que dizendo que o Animal Crossing era uma parada terapêutica, mas Eu acho que eu até já falei isso em algum programa da gente. Porque eu ouvi muita gente dizendo que o Animal Crossing era tipo uma terapia, cara. De tão acalmante que ele era e tal. Tu ah, sentiu isso? Alguém que tu jogou falava isso?
2: Provavelmente sim. Mas faz sentido, cara. Até a busca dele é uma coisa assim bem relaxante, sabe? É, é tão relaxante que se, que, que, que se, se tu botar um lo, lo fi acho que tu, tu dorme nela.
1: <risos> é, é. agora é, tipo eu... assim, ah, isso é muito relaxante, eu vou ali comprar uma coisa na ilha vizinha, vou jogar o dinheiro no chão. É...
2: É, <risos> o, o, a coisa mais perigosa que pode acontecer, cara, é tu levar a picada de um escorpião, aí tu tira. Oh, Nossa, cara. tem
0: esse nível de perigo? É, é,
2: é esse é o perigão do, do jogo. <risos>
1: ah, é, caralho, assim, o cara ali é bravo hein?
2: A não ser que, sei lá, alguém roube algum item teu. Aí é,
0: mas aí... Aí é caso de polícia, né? Aí todo mundo é. pega as armas. É, não, não, tem então Todo mundo não,
1: pega cara. arma e joga no chão.
0: Animal Crossing GTA, tá ligado? Não
2: pode nem bater, cara. <risos> nos outros, você faz é tipo: a, 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 Você pode pegar um machado que peça uma guerra de travesseiro. personagem personagem você Eu
0: <risos> vai... <risos> acho que onda, viu? E agora tu falou. Tu falou do World of Warcraft, mano. Eu tava bem lembrando aqui de outra coisa. Deixa eu te perguntar um negócio. Sim. Eu, é, eu sei que eu tô voltando no assunto, né? Inconveniente, World of Warcraft. Mas eu ia te perguntar, quando tu voltou pro WoW, agora depois de um bocado de tempo sem jogar, né, e com todas as novidades que ele trouxe e tal, mas tu, tu se sentiu meio, tipo, deslocado, tipo assim, eu não sei mais jogar esse jogo, eu não sei mais o que eu tô fazendo, tu teve essa sensação quando tu foi jogar o Wo, WoW não?
2: É, que, que voltar o quê, mano? Eu tava jogando antes.
0: <risos> tu, tu não
2: tinha parado não, antes da expansão?
0: Quem voltou foi eu, cara. Foi é,
2: Agora sim, eu não quero fazer um, um, um mini mais air-off, né, que, mas, que, mas teve, a expansão tá legal, cara. O problema é que eu, eu, eu não tô tão dedicado no jogo e eu tô ficando pra trás na, nas coisas, né, tipo... Queria... Tem a Torre Nova lá, que eu tava empolgado lá, que se vocês verem no, no primeiro programa da gente lá, que era falando da Torguest, né, que é em português né? tá na Tor. é Tanator, tá legal essa torre lá de... de que é estilo roguelike pro uh -huh. jogo mas ainda assim, ainda não tive oportunidade de jogar com, com os amigos, porque a gente foi jogar nos personagens que queria jogar, né, cada um e meio que ficou desencontrado tipo, ficou um na aliança, um na horda tal uh -huh. a, a, aí não dá para jogar junto né? e eu pensava que, não, deve ser tranquilo, upar um alt agora nessa expansão pra, pra... E, e, e... só que não, né Pra, pra mim, tá, tá, eu fui conseguir faz pouco tempo botar um alt no nível
0: 60. Alt é o personagem alternativo Sim, assim, sim. Agora, eu, é porque assim, eu tô perguntando isso, então deixa eu perguntar pro Miguel, pra ver se eu consigo a minha ponte, né? Pra ver se eu consigo o meu gancho. E aí, Miguel, quando você voltou a jogar World of Warcraft, você se sentiu deslocado, cara, depois de tanto tempo sem jogar?
1: Olha, cara... No começo do ano eu joguei o WoW, depois que a gente gravou aquele episódio lá do... Eu acho que foi o primeiro... Não, eu acho que foi quando a gente fez o Mais Herói, uma coisa assim. E aí eu me senti compelido a dar uma sacada no WoW de novo. Aí eu não lembrava qual era a minha conta, baixei lá o pacote normal e aí... É, vou só ver qual é aqui, só ver qual é, né? Só ver qual é um pedacinho, ver qual é o esquema que rola... Daí eu joguei lá tipo umas 8 horas seguidas, falei, é, ah, vou ter que comprar. Aí fui lá, cara, comprei, né, paguei lá, paguei um mês e tal, e eu falei, pronto, agora eu vou me aventurar de novo por Azeroth, vou fazer o esquema todo e tal, pontos de farming, não sei o que, mas lá, cheguei lá no jogo, meu chapa, não lembrava mais de nada, não lembrava o que é que eu tinha que fazer, o meu personagem tava lá uns 6 anos parado, e eu falei, mocha, você nem é que esse bicho aqui faz... Mas tô nem vendo, não. Vou montar aqui na minha montaria. Vou descer no canto, meter o cacete nos NPC. Meu amigo, quando eu desci, não caí no canto lá, que eu não. Meu amigo, eu andava e morria, andava e morria. andar e morria. Eu falei, agora fudeu. Onde é que eu vou? O que é que eu faço aqui e tal? Consegui sair de lá. E aí eu fiquei naquele sentimento, cara. Não sei mais de porra nenhuma. Não sei pra onde é que eu vou. Fiquei sem pai nem mãe lá dentro. O que é que eu tenho que fazer? E aí eu fui deixando de jogar, cara. Deixando de jogar e não, depois venceu. O meu mês, eu saí porque eu fiquei perdidão do jogo.
2: Tu pegou no começo de 2020 isso aí, né? Que Foi no tá começo de 2020. Pois Antes do Shadowlands. Se, é, se tivesse pegue pra voltar, assim, lá pra quando eles lançaram o um patch que fizeram... Uh, é, eles refizeram o um leveling do começo do jogo, acho que tu tinha tido uma experiência diferente. Que realmente, cara, tá muito melhor, cara sabe? Eles fazem agora lá uma ilhazinha que você é apresentada praticamente quase todas as mecânicas do jogo, sabe? Tem uma partezinha lá que você faz uma mini dungeon, sabe? Tem lá boss, tem, tem mob raro. Ele, se der, se der tem, corda, o Davi vai, viu? Ah, velho, é, é. Não quer fazer, é, enfim, eu não quero fazer um mais um aqui, ainda, mas <risos> tem muito jogo pra falar ainda, assim, só nem que seja falar o nome
1: dele. Não me fale essas coisas, cara, porque... Eu já estou aqui me tremendo todo
0: para poder baixar logo e ver isso daí, cara. Agora, deixa eu aproveitar, então, que a gente tá, que a gente tá falando sobre isso, porque eu, eu justamente fui com essa impressão quando eu voltei a jogar no final do ano, quando eu tava com o meu computador funcionando de novo, eu peguei o Overwatch para jogar. Mas eu fiquei com a... Mas, voltando pro Overwatch, Overwatch, né, jogo de tiro, primeira pessoa da Blizzard, quando eu fui triscar no Overwatch... Eu fui com a impressão muito clara de que eu não faço mais a menor ideia do que eu tô fazendo, e não é tipo, não é só a menor ideia do que eu tô fazendo no Overwatch, porque no Overwatch eu acho que eu ainda tenho uma noção básica do que o, os heróis fazem e tudo mais, relativamente a noção de composição, porque eu ainda acompanhava o competitivo do Overwatch, então eu ainda assistia as partidas, mas é porque mecanicamente, meu irmão eu não sei mais jogar jogo de tiro em primeira pessoa não, mano. eu desaprendi totalmente esse negócio cara, eu fiquei totalmente deslocado pra vocês verem com uma falta de prática e de tempo num jogo quando você volta, você volta uma ameba, e o problema é esse porque a minha conta no Overwatch, eu, já, eu joguei já bastante, então ela já é de nível alto, aí quando você volta jogando mal que só uma porra Fica difícil você pegar uma partida com a galera de nível baixo pra você se acostumar, eu tô jogando as partidas que sabe jogar, aí tá foda, tá bem difícil.
2: É ruim mesmo isso aí.
0: Eu joguei o Overwatch ano
2: passado também, mas eu tô assim, muito desanimado com o Overwatch, cara. Pior que eu não sei dizer exatamente o que é que me desanima no jogo, eu só tô achando que tá muito mais do mesmo, sabe?
0: Tipo, Nenhum
2: um evento tá me animando mais, tipo ah, beleza, eles trazem uma skin nova lá, pode ser a coisa mais bonita do mundo, ah, beleza. Mais uma skin legal pra Diva mais um skin legal pra Mei, e é isso aí. E, 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 e o jogo é aquela mesma coisa de sempre, não que é, isso pra seja pra... necessariamente ruim, né, mas, mas sei lá doido, é que às vezes eu, ve, eu vejo o Overwatch, eu vejo o, o Fortnite trazendo umas loucuras tão dif diferente, sabe? E eu fico assim, pô, velho. Você é massa avisou e fiz assim umas um, maluquices tão, massa assim para dar um, um um chama pro jogo, sabe?
0: Enfim. Mas é porque eu acho que o Fortnite, o modelo de jogo dele permite você criar essas coisas de mundo aberto com um pouco mais de facilidade, sabe? Assim, né? Posso estar enganado, mas eu tenho essa impressão. Agora o que eu ia falar é que eu também tô com essa impressão de que talvez quando eu parar de ver as novidades sobre Overwatch, as coisas que eu realmente desconhecia na época que eu parei de jogar e que agora que eu voltei eu tô vendo um bocado de diferença, na hora que eu parar de explorar essas novidades, na hora que eu tiver mais, digamos, assim, acostumado com essas novidades, eu vou enjoar, que nem o Miguel tá falando. Mas por enquanto que as coisas são diferentes, são novas, são esquisitas, sei lá, Aí é tudo muito novo e aí eu fico... Eu ainda tô preso ao jogo, sabe? Porque, cara, faz tanto tempo que eu não jogo que eu não acompanhei, eu não joguei, né? O lançamento dos últimos dois heróis. Então, tipo assim, é, faz muito tempo, cara. Eu não faço a menor ideia de várias coisas que mudaram. Hum, mas, enfim, tem, eu, eu só tava querendo dar esse ponto mesmo, mas é, vocês têm mais algum jogo que vocês queriam destacar, que vocês jogaram esse ano que vocês curtiram? Tipo, eu sei que o Miguel tem para falar do Tio of Mortal, eu não hum, sei se o Davi tem mais algum.
2: Ah, tem um monte de jogo que eu queria citar aqui, tipo Risk of Rain 2, né, e, obviamente não tô falando aqui só jogo que saiu ano passado, um jogo que eu joguei no passado, é, tipo Risk of Rain 2 eu achei legalzinho, sabe cara, até tipo, consegui juntar uma galerinha pra jogar e tal não é também, assim um jogo que eu tô morrendo de, de, de amores por ele não, mas é a coisa é bem gostosinha de jogar, sabe eu só queria que tivesse uma versão parecida dele, mas pra fantasia medieval, sabe que ele me lembra muito a parada de raid do WoW, sabe tá, sim sim e, e dungeon e eu achei legal, se tivesse um nesse estilo, que eu achei bem gostosinho de jogar, é, acho que eu já tô me repetindo aqui, tá não, mas é bem legal mesmo o Risk
0: <risos> of Rain 2, tudo para pra comprar esse jogo, eu já é, agora, gente jogando.
2: Eu, eu, eu não, não, é por causa das minhas habilidades que eu vou falar aqui, mas eu não recomendaria jogo, comprar ele pra consoles, é, deve ser coisa de maluco mirar com, com controle nesse jogo, eu, eu tentei aqui com o com meu joystick... Eu achei muito é, jogo gente, de meu.
0: tiro, jogo de tiro no controle é complicado. Principalmente num jogo tão frenético quanto o of Frame, cara. Começa a vir muito bicho de todo lado, fica bem difícil. Cara,
2: Agora, cara... vocês... falar aí, fala aí, fala
1: aí. Não, não, eu ia, eu ia só dizer que você jogar jogo de tiro realmente no joystick, cara, é pra seres de outro mundo, meu irmão, porque... Eu não tenho habilidade pra poder andar e mirar só usando os analógicos não, meu irmão. é muito difícil pra mim, cara, isso aí.
0: Mas aí, falando em frenético, tu jogou Children of Morta, tu jogou no controle ou tu jogou no teclado e mouse?
1: Caralho, meu irmão, que ganchozão louco, você está indo para o último <risos> jogo da minha lista, que está lá em dezembro, eu joguei, eu joguei mouse e teclado, cara. Não é porque certeza. ainda tem
0: assunto, cara. <risos>
1: Eu joguei eu joguei mouse e teclado, cara. Só que eu não vou falar de Shadow of the agora, não. Você mandou a palavra aqui pra mim, então eu vou pular aqui que nem um, um cavalo manga larga machador. Tá. E eu vou dizer pra você o seguinte, cara. Sendo bem sucinto, foi que eu joguei mais esse 2020, cara. Depois do Borderlands e do fiasco que foi pra mim o jogo e tentar o 2 não rolar, eu pulei pro Streets of Rage 4. Eu sou muito fã, cara, da, da franquia aí, do da, franquia, da série de jogos, não é franquia, da série é de jogos aí do, do Streets of Rage, porque foi o jogo da minha infância, eu joguei no Mega Drive clássico, na época do lançamento, bonitinho, meu pai viajou, trouxe a fita pra mim, e eu jogava, e eu só queria ser o, o, o esqueci o nome do cara que eu queria ser, ó, caramba, não é o Axel, é o outro. Eu queria ser lá o um negão lá, porradeirozão, que eu olhava assim, eu ouvia, achava ele parecendo com Wesley Snipes, eu falei, caralho, eu quero ser esse cara, mano, esse bicho é puto, ó. É o cara mal. que dá a ombrada? É, eu acho que, eu acho que é Adam o nome do cara, eu acho que é Adam, eu não lembro, não, não tô lembrando, sim. Aí, isso aí ficou marcado, então, tipo assim, na, na minha infância, quando eu, quando eu voltei, quando eu comecei a jogar jogos de computador, eu sentia muita falta de jogos estilo Streets of Rage, porque eu, de fato, não conhecia se tinham outros jogos pra computador Street of, estilo BiRemap, estilo Streets of Rage, né então eu já tinha, sempre voltava a jogar Streets of Rage em emulador e tal, tudinho, Não, nunca, nunca mais consegui finalizar o jogo em emulador só consegui finalizar no Mega Drive, lá nas antigas e tal, e aí quando anunciaram Streets of Rage 4 meu irmão, eu fiquei doido, macho eu, eu ficava aqui, eu queria virar a mesa, morder todo mundo, eu tava louco, macho, aí e virei tá massa, né, cara? Tu é doido, macho. E aí lançou o jogo, o jogo veio na Steam por R$91, aí a Xbox com aquela coisa maravilhosa chamada Game Pass fez aquela promoçãozinha de um R$1. Eu assinei por um R$1 só por causa do Streets of Rage, cara. E aí eu peguei e joguei ele assim, tipo, finalizei no mesmo dia, joguei para me acabar. Aí o meu controle não funcionava, eu finalizei ele todo usando só o teclado, cara, puta que pariu, que negócio difícil da porra. Aí Eu joguei, <risos> <risos> meu chapo jogar, baixa jogar biremap só com teclado, macho, negócio nisso aí não é, não é uma coisa auspiciosa a se fazer não, cara, quem faz não é, é de Deus, Deus. É. não é de Deus. E aí só que eu não tinha opção, eu falei, meu, eu quero jogar, eu vou jogar esse negócio aqui só com teclado, meu, fiquei todo engembrado aqui joguei assim tipo umas 7 horas mas finalizei o jogo, muito massa e aí começar na correria logo em seguida, alguns meses depois eu também no Game Pass eu descobri lá o My Friend Pedro que tava jogado lá no, no, no meio do Game Pass, joguei e eu também tinha, e eu tinha esse jogo na minha lista lá de desejo lá da Steam, mas eu não tinha nunca tinha comprado falei, ah, chegou no preço que eu quero, não vou comprar essa porra agora não deixa ele aparecer aquelas promoções de 7 contas e eu compro, e aí tava lá no Xbox, eu já tava assinando o Xbox Game Pass pela segunda vez de novo por um real. E aí eu joguei o My Friend Pedro, finalizei, depois joguei de novo, finalizei de novo, streamando. E aí nesse mesmo pacotinho de um real tinha o que? Battle Toads, cara. O Battle Toads aí, o novo tal tudinho. Joguei Battle Toads também, depois. Jogo em live aqui, Joga né? Joguei em live e tal, passando mal e gritando, feito doido, porque enfim eu sou retardado. <risos> e aí, lá pra novembro, pra gente correr aqui com a parada, né? Eu comprei o Final XM, que é um jogo aí que eu acho que foi lançado, se eu não me engano, foi lançado em 2014, se eu não me engano. E eu comprei ele por 3,30 na Steam, finalizei ele também e tal... E aí, cara, nesse meio tempo eu estava jogando Children of Morta aqui a acolá, e aí depois eu engrenei lá numa sequência, quando eu vi que eu já estava com 37 horas de Children of Morta, eu falei, ah, beleza, 37 horas de Children of Morta, eu vou jogar mais umas horinhas. Aí, beleza, estou agora com 57 horas de Children of Morta, e ainda não <risos> finalizei o jogo. Alguma coisa está acontecendo, porque eu não estou conseguindo finalizar o jogo. Irmão, eu fui dar uma olhada lá o que era, e eu estava 57 horas jogando o jogo no difícil, achando que estava no normal. Porque eu sou retardado. Todo jogo eu pego, eu boto logo na dificuldade mais alta só para me ver como é que é. Tomo um cacete e volto para jogar no normal. Só que no Children of Morta eu esqueci de fazer isso, cara. Então toda vida que eu ia jogar, eu tinha uma dificuldade do caralho em conseguir progredir. E como o Children of Morta tem esse sistema em que você... Diferente de, um, de um, RPG, um action RPG normal, eu não escolho um personagem pra me jogar com ele até o final. Né? Eu, tenho, eu vou desbloqueando os personagens da família e eu faço a dungeon de acordo com o personagem que eu acho que é o mais adequado pra aquela dungeon. Ou, quando eu tô jogando muito com o personagem e ele começa a ficar fadigado, aí eu vou e troco de personagem. Ah, sim. Sim. Aí, nesse esquema eu fiquei na noia de querer fazer aquele level up na família inteira, né, e, e tipo assim, aí quando você vai fazendo o level up, né, o leveling, é, a, o que você conquista de melhoria, de, de, é, de armadura, né, que você não, você não vai catando armadura no chão, né, você vai evoluindo a armadura do personagem, a, a habilidade de bater, isso serve para toda a família, só que individualmente você faz o, o level up do personagem, em alguns atributos que são daquele personagem. E aí eu ficava assim, jogava com. ela. tava com lá, sei lá, level 17. Eu olhava pro outro. Meu irmão, eu nunca mais joguei com aquele. Ele tá level 6. Então eu vou trazer ele aqui, meu menos pro 12. Nessa fuleiragem mas, de ir e voltar, eu não saía da primeira dungeon, mano. E aí eu já tava lá chegando, quase sem horas tava de. Tava
0: grindando o jogo, praticamente.
1: Era! Eu chegava lá, machu, eu olhava assim, eu falei, caralho, mano eu tô com 100 horas de jogo e tô aqui na primeira dungeon ainda, puta que pariu, eu vou finalizar o jogo em 400 horas, caralho, e aí comecei a focar, e aí foi que eu fui, e aí fui jogando, fui jogando, até que eu consegui terminar ele, que era a minha meta era, cara, eu tenho que terminar esse jogo antes de 2020 acabar, eu só vou jogar isso daqui antes de 2020 acabar, macho, pra tu ter uma ideia, eu tava jogando esse jogo em live, e a galera que de vez em quando passa na minha live já tava abusada do jogo, falou ah, cara, beleza, eu volto depois <risos> se tu estiver jogando outro jogo. Eu falei, não, cara, peraí, 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 porque aqui eu tô, eu tô já finalizando ele e tá, tal, é, é só Ei, até pesado, eu finalizar. Viu? E a negada, caralho, ah, não, não, cara, beleza, eu vou, eu vou, vou, vou aparecer outra vez, porque eu não gosto muito desse estilo de jogo. Eu falei, não, cara, nem eu, tô abusado também, cara. Mas fica aí e tal. E aí, bicho, até eu consegui chegar na final do jogo, né? Inclusive o Gil Simon tava assistindo lá. Tava lá, né? No. no... Ah. assim é day Wars é assim Name Wars like. eu tava lá é cara no, no, no finzinho meu irmão e foi tipo assim foi recompensador porque a história é muito bonitinha cara a história é muito bonitinha a trilha sonora Sim. é muito bonitinha é pixel art é uma coisa linda cara é um jogo lindo colorido do jogo é muito bonito cara tipo tudo no jogo te
0: viu quem te tudo no jogo né? é lindo
1: cara cara esse é esse jogo ele tá aqui guardadinho aqui no meu peito tá cara, e preciso pegar outras conquistas Bruno Melgarcio, jogue comigo
2: cara é, ainda assim, ainda tem tempo né, pra falar alguma coisinha tem a rocha sim, pois é tinha, eu, ano passado eu joguei dois índices brasileiros que eu queria falar aqui eu, 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 eu não sei se eu falei deles já mas são dois jogos bem legalzinhos cara, que é o, o primeiro que eu vou falar que é o bem feito né, você pode comprar ele na, na IT.io, ele é bem baratinho e tal, que é um jogo de suspense, terror coisa assim, ele é bem curtinho, mas ele é muito criativo cara, sabe, sabe? ele é como se fosse um jogo daquelas lendas urbanas sabe? que você é. vê na internet e tal e o, computa e o jogo interage com coisas do seu computador, é muito massa, cara isso é, se eu falar muito ainda mais que o jogo é curto, sabe você perde um pouquinho da surpresa dele mas é, eu é. recomendo muito a galera jogar e, e dar uma conferida nesse jogo, Ou pelo menos assistir e apoiar isso, a, a, a desenvolvedora né? enfim, e o outro que eu queria recomendar é um Metroidvanias em BR que é chamado Redo ou R-E, né? D-O. Que. Ixi, Redo... Não,
1: não,
2: tô ouvindo. Ah, beleza. É, volta. É, que, recomendar o Redo, que é um, um Metroidvaniazinho um BR, né? Que. Enfim, é, é uma jovem que acorda num futuro pós-apocalíptico. Então é uma coisa assim, a história é né? aquela coisinha. Incrível todo não, mas é bem divertido dele e a jogabilidade, sabe? achei bem gostosinho. Os gráficos são bem bonitinhos também, pixel art. Metade.
0: Eu acho que a última <risos> coisa que eu joguei desse estilo assim brasileiro, desse estilo, desse gênero, foi o Dandara. Eu acho que até joguei um pouquinho esse ano o Dandara. Uhum.
2: E também, cara, agora que o outro falou, me lembrou de, de outro jogo de terror, que é o Tamashi. Mas esse aí eu não tive ainda coragem de terminar ele não Esse aí <risos> é, dá mais medo Dá bem mais medo que o, o Bem feito eu, Mas tá ele é machinho. brasileiro
0: também? Sim, sim
2: Ele tem para PC, Playstation 4 Já E já tá bem mais, famoso, bem mais é, difu de, Difundido Nessas plataformas assim é interessante, pega ele, ele é um puzzle e conta uma história assim bem macabra, apesar dos gráficos dele ser um pixel art relativamente fofinho sabe? às vezes sai umas coisas bem gore é a coisa que vale a pena conferir sabe?
0: bem, então eu acho que antes da gente falar porque a gente foi, né, todo mundo foi acometido pela desgraça do computador parar de funcionar em algum momento. Eu queria falar também do meu jogo que foi, assim, a revelação para mim nesse ano. Que eu só fui, né, infelizmente, pro meu computador foi voltar a funcionar agora no final do ano. Então eu acabei só jogando mesmo ele agora também no final do ano. Mas que nem o Miguel foi, tipo assim, a grata surpresa desse ano pra mim que me fez ficar, tipo, viciadaço. E eu tô até agora ainda jogando que só quando eu posso que é o Tabletop Simulator. Tipo, eu, eu não achei, eu não botava muita fé no Tabletop Simulator, eu não achei que ia ser um jogo que ia me engajar tanto, porque assim, eu sou muito fã de jogos de tabuleiro, mas eu achei que a experiência ia é se perder muito jogando digitalmente, né, online, principalmente em, uma, em um jogo que ele não é uma ferramenta, digamos assim, definitiva para jogar o jogo, porque ele não foi feito para jogar aquele jogo em específico. Ele é uma ferramenta em aberto que você pode fazer mods, que esses mods, eles, enfim, são como se fosse skins, né, que podem virar cada jogo que você quer jogar de jogo de tabuleiro. E aí você pode, se quiser, adicionar elementos de programação, né, com script, para que se adeque às regras ou aos jeitos específicos daquele jogo. Mas, assim, eu nunca botei muita fé, porque eu tinha experiência de jogar jogos digitais que realmente, há, sei lá, feitos oficialmente ou licenciados pela publicadora da editora do jogo original, mas a ideia do Tabletop Simulator, como ele é tipo um quadro, uma tela em branco, que você pode colocar mods em cima, eu não sei, eu não botava muita fé. E, cara, eu tô jogando puta merda, como é legal, cara, jogar jogo de tabuleiro lá. Tem tantos títulos, tem tantos títulos com as suas expansões completinhas, cara. E, e assim, depois que você se esforça um pouquinho, você vai conseguindo se juntar, conversar, com a comunidade, descobrir mais gente que, que também quer jogar o jogo E não necessariamente tem vários amigos Com uma cópia do jogo e tal Então, tipo, eu tô jogando online Com um bocado de gente que eu tô conhecendo Da comunidade, via Discord e tal E eu já meio que aprendi a maior parte Dos comandos do Tabletop Simulator e, cara, sério Muito legal Quem gosta de jogos tabuleiros tabuleiro, assim, eu recomendo Cara, ele tem algum mod pra jogar D&D 5? Cara, tem, porque você pode pegar é, tipo, mods específicos de pessoas que fizeram cenários ou one-shots ou dungeons específicas para D&D. Aí quando você entra nessa, nesse mod, tem lá um mapa pré-feito já com uma historinha ou com vários monstros e ele é específico para D&D porque ele já acompanha ali, por exemplo, o manual do jogador de D&D 5, alguns são scriptados para coisas específicas da ficha do D&D 5, já tem lá a ficha, entendeu? Aí você pode editar tudo. Se você tipo viu aquele mod e achou legal, mas não quer que seja aquele monstro, não quer que seja exatamente aquela dungeon, quer mexer em alguma coisa, você pode mexer, você pode editar, entendeu? Mas tem várias coisas pré-prontas lá de mod. É muito massa, cara.
1: Interessante. Interessante mesmo. É.
0: Cara, eu, eu dei maior sorte, porque eu fui pegar na, na Black Friday, eu comprei um pacotão com quatro jogos, e aí acabou saindo cada um por R$13,50. E o preço mais barato desse jogo acho que é 18 quando tá em promoção, alguma coisa assim, o preço mais comum, tipo 25 ou 30, sei lá.
1: Aí ah, pronto, aí, cara. Tu, tu comprou quatro jogos, e um desses
0: jogos era o Tabletop, né? Não, 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 não. Eu comprei um pacotão que vem quatro Tabletop Simulators. Aí cada um saiu por esse preço, R$3,50. Ah, Aí eu tá dividi bem. esse valor com outros amigos meus, entendeu? Tipo, eu, só, eu fui terminar de vender ah, a punha. última cópia semana passada. Mas eu... É, eu comprei um bundle. Pois é, enfim. Essa foi a surpresa boa pra mim, cara. Muito, muito legal mesmo. Tipo, vença seus preconceitos, cara. Galera, porque eu, eu acabei indo pro Tabletop Simulator porque dentro do meu do, da assinatura que eu faço do Rumble né? o Rumble Choice, veio um concorrente do Tabletop Simulator, que é mais recente e que tem uns comandos um pouquinho melhor aí eu mexendo nele e tal achando interessante eu gostei da proposta e resolvi testar o concorrente, que era o Tabletop Simulator por quê? Porque eu percebi que esse outro que veio pra mim, na assinatura que eu tenho, apesar dele ser mais, talvez assim, bem feito mais polido, sei lá mais fácil de mexer do que o Tabletop Simulator, ele acaba sendo também um jogo mais novo, mais recente, com uma comunidade menor do que o Tabletop Simulator. Então tem menos mods, tem menos jogadores ativos online e tal. A comunidade não é tão engajada, sabe? E aí eu acabei pegando o Tabletop Simulator pra ver as diferenças do jogo em si e também da quantidade de mods da comunidade. Acabei ficando pelo Tabletop Simulator porque... Compensa, <risos> viu? A quantidade de mod e de gente jogando É, tipo, muito mais um absurda
1: Pode crer, eu não, eu não conheço não, cara eu vou dar uma olhada também Eu tô querendo uma coisa assim Pra RPG
0: Ei, Davi, se tu for querer isso. entrar Eu entro junto contigo na RPG E te mostro um joguinho de tabuleiro, mas tu vai se amarrar, viu?
1: Mas tô, <risos> mas tô e... falando Tô falando agora negócio de tabuleiro, mas Eu lembrei aqui de um jogo que eu joguei que foi o, o Que é nesse é nome, que é tabuleiro não foi, não foi quase, foi o, <risos> o O Monopoly, né, o velho Banco Imobiliário hein? Que tem na Ubisoft, cara Eu achei sensacional, mas porque Era igualzinho quando eu jogava ó, Quando era mais novo Caralho, macho, é, macho, massa demais é, Macho, eu, eu perdi assim no, no primeiro dia, eu fiquei assim Umas 6 horas jogando, só aquilo ali e, e, ele tem, e ele tem duas versões Ele tem a versão clássica, né e tem uma versão que é toda animadazinha, sabe? Quando tu, compra ah, um que tu, que tu constrói o hotel, aí vem o, o hotel é construído assim na
0: tua frente e tal. Eu, Cara, vi,
1: é eu Sensacional, vi. sensacional.
0: Cara, eu vou, eu vou só pular aqui pra gente ir pro outro bloco, porque eu ainda queria fazer um terceiro bloco no final no finalzinho do programa pra gente falar da, das coisas que a gente não jogou, ou que a gente jogou de maneira muito breve, ou que a gente queria jogar, ou que a gente viu gente jogando, sabe, que a gente acompanhou via gameplay, então tipo, a gente ainda tem que falar dos nossos computadores, porque até hoje eu sei todo mundo se fodeu aqui, então vamos lá. Eu tive um ano de 2020 bem atípico, pelo menos em relação aos meus amigos que, enfim, tiveram como jogar, né, porque a gente que, né, enfim, quando a sociedade ainda era uma coisa mais comum, né, dali daquela época que a gente conhecia antes da pandemia, você queria ter mais tempo em casa para poder jogar alguma coisa, e aí com essa história de home office todo mundo podendo administrar seu próprio tempo, estar tá em casa e tudo mais. Ave Maria, quantidade de amigos meus eu conhecia que não sei é, tinha mais liberdade com seu tempo, não precisava pegar tanto trânsito ou sei lá se liberava de trabalho mais rápido e teve muito mais tempo para jogar e aproveitou isso em 2020. Meu Deus, todo mundo fez isso. E eu juro por Deus que eu iria também fazer algo muito semelhante já que eu não tinha, não podia sair muito de casa. Mas o meu computador deu problema. E, cara, foi tipo coisa de... Acho que poucos dias antes ou poucos dias depois, tipo coisa de uma semana antes ou uma semana depois de acontecer o lockdown total aqui em Fortaleza. Foi lá, finzinho de março, começo de abril, por ali. <risos> uma... O pessoal tava fazendo limpeza lá em casa e aí derramaram um copo de água em cima do meu computador. Aí já vi... Show, hein? Mas... E era um copo de água pra beber, não era nem um copo de água, sei lá, uma coisa relacionada com a limpeza. Era só um copo de água.
2: Pô. Foram foi aquela, abençoar o copo d'água mesmo. <risos> então...
0: era, era, eram
1: águas sagradas aí, ungidas no rio, sei lá, indiano. É.
0: Macho, a água era tão benta, tão benta, que o meu PC abençoado... Ele foi visto por dois técnicos e os dois técnicos erraram o problema do meu PC. De tão abençoado que ele tava. E aí eu fiquei nessa tipo ilusão sem saber qual era o problema certo do meu computador. Enfim, pra resumir a história, no final das contas, depois de muita tentativa de descobrir o problema, porque eu tentei descobrir por conta própria, e depois eu quis ter certeza, levei pra técnica, os técnicos erraram. No final das contas, o problema do meu computador era perdi memória RAM e perdi o cooler do processador e o resto supostamente estava funcionando. Aí lá vou eu comprar peças novas e aproveitar e renovar o PC, que eu já estava aos poucos comprando as peças para renovar. Galera, quando eu cheguei ali perto, perto de conseguir finalizar a máquina, comprando as peças que faltava para ter o um computador novo, o um computador mais recente, ficou faltando uma peça só que era uma placa-mãe, e eu esperando esse preço da placa-mãe diminuir, esperando. Ela tava em julho. <risos> Foi rápido, hein? T né? Tava em julho uhum. essa, essa, essa péssima diminuída de preço. Quando ela finalmente diminuiu, muitas aspas, diminuiu de preço, eu consegui uma promoção que ficou um pouco menos pior, mas bem mais cara do que era antes, eu comprei isso em julho, e a peça demorando pra chegar, aquela coisa toda, mas eu fui montar meu computador no final de julho. Todo feliz, cara, montando meu computador. Eu juro, eu juro que quando eu cheguei a pegar todas as peças e eu coloquei lá e montei, o computador não deu sinal de vida nenhum. Tipo assim, eu acho que ele chegou a ligar uma vez, mas ele desligou sozinho. E ele ficou nesse esquema de ficar desligando sozinho e quando ele desligava ele fic... quando eu ligava de novo, depois que ele desligava sozinho, ele durava cada vez menos tempo ligado e eu não sabia o que era. Aí eu supus que era um problema na fonte. Eu consegui descobrir, depois de muito sacrifício, que era um problema na fonte. Mas galera, demorou viu, pra eu conseguir resolver esse negócio da fonte, porque aí eu fui tentar comprar e de novo tava caro, sei lá o que. Aí eu recebi uma fonte da Kabum, que veio com a caixa violada, e tive que devolver, eu acabei comprando outra fonte depois na Terabyte, depois de passar mais tempo pesquisando preço, esperando promoção. Cara, eu só fui ter meu computador de volta mesmo, usando no final do ano, nos últimos meses do ano, eu acho que foi no último mês, sei lá. Então, tipo, eu passei o ano inteiro praticamente sem computador. A pandemia toda sem computador. Fiquei usando os notebooks que tinha lá em casa, mas não dava pra jogar neles. Nem coisas, assim, muito leves, assim. Talvez não desse pra jogar direito, porque ele esquentava muito. Eu tentava jogar um MOBA e o computador começava a esquentar e dava lag no jogo. Então, tipo, foi um ano bem complicado pra jogar. Pra mim, pelo menos.
2: Imagina, eu tive também um... Como eu tava falando no começo aí do podcast, né? O um computador daqui também... E resolveu queimar né? Eu não sei o que foi ainda Aparentemente deve ter seu, de, Pode ter sido alguma coisa a ver Porque aqui na minha tomada Não tinha aterramento E, e como eu vou falar depois do, De algumas coisas, provavelmente tem a ver Com isso mesmo Mas a é, gente é, tinha perdido Foi, foi embora a placa mãe, as memórias Já eram DDR3 aí Se eu fosse comprar DDR3 não valia a pena Porque já tá defasada demais e. E
0: continua defasado. caro. Pois é. Tá tipo aí, o DDR3 defasado e caro na pandemia, essa porra. É exatamente. É doido.
2: Aí eu fui comprar processador novo, placa mãe nova e pente de memória. Certo, né? Comprei isso aí, instalei, beleza. Aproveitei que já tava no prejuízo mesmo, eu já meti um gabinete pra, pra terminar de chorar, né?
1: Pra papocar logo é tudo, mano. É.
2: Mas também não fui doido no gabinete, não. Eu peguei a cor mais barata também, né? Enfim. Mas aí... foi agora final de ano, né? Foi, foi. Ainda bem que foi até o final do ano, cara. Porque também eu tava. O computador de, de jogar também é onde trabalhar, né? Que tá, tá todo mundo teve, teve esse privilégio de trabalhar remotamente, né? Enfim. Uhum. Ah, é, pois é. Como eu tava dizendo, aí eu montei um computador total tá, de novo, peça nova, dá um tempinho. Ele dá o mesmo erro, cara, sabe? Tipo, não, não ligava processador, não rodava o cooler e tal. Aí depois eu fui fazer várias pesquisas no YouTube, o que é que podia ser e tal, se, se a placa-mãe tava morta, sabe? Fui, fui mexer nos fios para verificar se estava passando corrente, coisa que eu nunca tinha feito na vida antes. Aí eu vi que é, não tá passando corrente aqui, eu, sei lá, tentar fazer qualquer outra coisa aqui. Aí eu fui tentar ver a solução de, de aterrar, né, lá vai eu a é, busca de, de barra de cobre para botar aqui em casa, lá dando uma retada no, no chão para enfiar um cabo de cobre aqui em casa, eu e meu pai. <risos> Ah, foi doideira essa parte aí, mas pior que, que cara, parece que, que foi um milagre no computador, que o, que o bicho ressuscitou, assim ficou, pa ah, ainda tinha coisa ó. o computador tava dando choque cara, sabe, você passava assim a mão na parte do, do, dos USB coisa assim, né e ele, você tomava um choquinho de leve, isso é coisa bem chata mesmo, e, e no final, eu acho que ele ainda essa, essa esse, essa falta de aterramento deve ter deixado Alguma sequela na minha placa de vídeo Que de vez em quando Agora ela ainda tem assim é... Se eu boto algum jogo que exige Demais dela Ela desliga o computador, sabe?
1: Nossa uhum.
2: Pois é, é Mesmo estando tudo problema. assim aterrado é, Também pode ser que, sei lá Talvez o processador novo Não, não seja tão resistente Quanto o anterior, né? Enfim.
0: Pode ser a fonte também, Davi, tu chegou a... É, é
2: pode ser, tá, não troquei a fonte, a fonte estava aguentando assim, não, aqui.
0: Eu não vou dizer com certeza, mas muitas vezes a primeira peça que sofre com falta de aterramentos, problemas elétricos, a peça que normalmente blinda as outras é a fonte. Então é muito estranho ter a chegada a dar problema nas outras peças por causa do, do problema elétrico e a fonte ter ficado normal sabe, então talvez uhum. seja uma boa ideia verificar se a tua fonte está 100% ainda pode ser que ela não esteja, o meu caso por exemplo foi esse, tipo, eu mandei para dois técnicos para ter certeza do que peça que dava para aproveitar no computador uhum. novo, do computador antigo pro computador novo, e eu supus, pelo que os técnicos me disseram que daria para aproveitar a minha placa de vídeo e a minha fonte, a placa de vídeo deu, a fonte não mesmo ele dizendo que a fonte não estava com problema aí eu tive que comprar uma fonte nova Descobrir é, da maneira possível.
2: Isso, isso aí são duas coisas que eu quero ver depois aí, sabe? Quando tiver, juntar mais na graninha aí, que é melhorar a. a... Uh, o resfriamento do computador, né? Que agora eu tô com menos cores no, no, no gabinete, né? Tipo a placa de a placa mãe que eu comprei, aquela não tem aquelas ligaçõeszinhas de pino que tinha na outra, sabe? Aí ela, uhum. eu tenho que comprar um, um hub de fãs para poder ligar os fãs que eu tinha do, do gabinete anterior para nesse daí da placa. Nossa.
0: Aí ah, eu tô esperando ir.
2: chegar esse, hum. esse hub e falta, é, sei lá, talvez comprar um, um mini water cooling e, e, e trocar essa fonte aí, que sei lá, né? Eu, eu agora, placa de, de, placa de vídeo, cara, tão cedo, velho. Tô, até, tô só chorando aqui por um milagre econômico pra esse país <risos> sair do Mas buraco. eu
0: tô nessa também. Placa de vídeo e monitor eu vou comprar depois, porque não dá não, mas agora tá horrível. Mas e aí tu Miguel, deixa eu só fazer Ai, aqui cara. um adendo, deixa eu só fazer um adendo aqui da, da edição, tá? Eu acho que esse início ficou muito longo e não tá entrando no assunto principal, então eu vou jogar esse trecho todinho pra um bloco seguinte... Então, tipo, Miguel, aí eu vou só pedir pra tu, né, eu vou passar a palavra pra ti, pra tu falar rapidinho do teu caso, mas depois que passar essa parte, eu quero que a gente faça como se fosse o, o bloco inicial mesmo, sem ser o bloco inicial da apresentação, né, mas a primeira parte do conteúdo que a gente falando dos jogos, e aí depois dos jogos é que eu passo pra essa parte que a gente falou agora dos problemas que cada um teve, entendeu?
1: Show, cara.
0: Certo? Vamos lá, então, deixa eu fazer aqui. Miguelzinho, e pra ti, cara, qual foi o... Rapidinho assim, qual foi o problema que tu teve no computador? Porque todo mundo teve, cara, o que é que tu teve aí?
1: Então, cara, pra ser bem sucinto, o meu PC deu pau. <risos> simples assim.
2: Bem-vindo ao clube. Simples
1: amigo. assim, cara, simples assim. Vou, vou, vou dizer aqui, a minha saga começou em 1837, <risos> quando...
2: Não... Funk triste do Naruto tocando.
1: <risos> <risos> De novo. Cara, é o seguinte, cara, é... no final de 2019 eu montei uma máquina nova pra mim, porque eu falei, ah, beleza, vou virar streamer, legal, vou montar uma máquina nova, então fui lá, montei uma máquina e tal, tudinho e tal, tem uma saga que eu não vou contar depois, porque senão é tomar muito tempo aqui da parada, né, então enfim, montei minha máquina nova, comprei minha placazinha de vídeo, né, antes da pandemia, peguei o último preço bom antes da pandemia e tal, tudinho, tudo perfeito, né, e aí, o que acontece? A minha placa mãe dá pau. O PC apaga do nada. Um belo dia ele... Puff! Parou. Aí o caralho, Uf. velho, levantei naquela tristeza, né, de quem tava jogando e fui fazer outra coisa. No outro dia eu voltei, apertei o botãozinho, meu gabinetezinho acendeu, os ledzinho coloridos. Eu falei, ah, caralho, massa. Aconteceu alguma coisa, a energia daqui de casa é meio cagada, eu levo choque em quase tudo, né? Então, beleza. Tranquilo. Foi lá funcionou, funcionou ali mais um tempo e depois apagou de novo, o caralho, meu irmão, que merda, puta que pariu, deixei lá, mais algum tempo depois, funcionou per perfeito, ficou lá um mês, um mês e pouco, daí veio a pandemia, é, eu fui mandado pra casa, porque sim eu sou gordo fudido, né, grupo de risco, obesidade mórbida, hipertensão, cara de asa, vim trabalhar em casa, então no primeiro mês da pandemia, pandemia real, todo mundo já em casa, o meu PC apaga. Ele desliga e não liga mais. Aí eu, Aff. puta que pariu, velho. Que porra foi essa daqui e tal. E aí, nada. E aí, peguei a placa e tal. Ainda tava no... no, no... Ainda não tava no lockdown completo né e tal. Tudinho. Aí fui lá, levei lá na loja. O cara vai lá, testou. Funcionou. Aí eu, vixi. Será que alguma cor lá? E aí tu sabe, vocês falam de fonte e tal, não tem um técnico, meu amigo, bom ou não, daqueles técnicos de padaria, ou o cara que é formado mesmo, que a primeira coisa que ele não vai dizer no seu PC que o problema é a fonte. Porque é a coisa mais comum de dar problema, né? Ah, Daí, ah. O cara, não, foi a fonte tal, tudinho. Eu peguei, fui lá, comprei outra fonte, comprei fonte boa, 80 Plus e tal, botei lá, não funcionou. Mas lá na loja funcionou trouxe de volta aqui pra casa, fiquei por ali, começou o lockdown, não podia mais fazer nada e a minha placa se aproximando do fim da garantia porque era só seis meses, né? Aí o cara diz assim, não, cara, nós estamos aqui no, no período de pandemia, quando voltarmos a abrir, a gente vai estender a sua garantia e tal. E aí esse voltar a abrir meu chapa e aí foi mais um mês e depois outro mês e depois outro mês e nada. E aí eu tava suspenso, né? Me suspenderam no jornal, tal, tá tudinho. Aí depois chegou um mês, acabou a minha suspensão, cadê o computador pra trabalhar? Aí eu peguei, <risos> um, tive que comprar uma placa mãe nova, né? Paguei o preço da pandemia, lindo site, 150 reais numa B450. Ah, Maria, linda. Eco, é, cara. Fiquei aqui fiquei todo feliz. Eu falei, pronto, irmão, foda-se essa outra placa que eu tenho, eu também tá funcionando, meu PC tá lindo. E aí foi, 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 foi nesse negócio. Quando chegou no final do ano agora, mais ou menos por outubro, a placa mãe. Uf! PC parou de funcionar também aí eu, puta que pariu eu falei, pronto, então, rapaz, será possível que a fonte? Não acredito não, duas fontes diferentes, todas duas com problema desmontei tudo, joguei no meu outro PC antigo, funcionou tudo perfeito no meu i7zinho aqui de 11 anos lá, é, com as gambiarras depois, o meu, PC, meu i7zinho de 11 anos aqui funcionando perfeitamente o meu Ryzen nada já passou o lockdown, o comércio tá aberto a gente já tá agora em janeiro de 2021 pego a placa-mãe levo lá na loja, a placa-mãe nova a B450, tá? A outra chego lá, deixo lá o cara espeta o processador e a placa e, e processador, a memória lá dele aí liga pra mim e fala, Miguel, tua placa tá funcionando eu falei, como assim, é claro, meu amigo? É tá claro. funcionando? Ele é, cara não é tua fonte não, eu falei, meu amigo não é a fonte eu, eu, tenho, eu tenho essa fonte Comprei outra fonte nova, já troquei aqui, boto no meu outro PC. No meu outro PC funciona. Não, pois então deve ser a sua tomada. Testei em todas as tomadas da casa. Não, deve ser a energia da casa. Testei lá na casa da minha sogra, na casa do meu vizinho e numa outra casa que eu tenho. E nenhuma funcionou a parada. Aí eu voltei e me, re me reduzi aqui a minha insignificância... Né? Fiquei usando só o meu PC antigo aqui com minha placa de vídeo nova, estou nesse momento falando com vocês, olhando com o meu Ryzen completamente apagado aqui, sem saber o dia que ele vai ver a luz do sol de novo aqui e vai voltar a funcionar. Então, na minha teoria, acredito que o problema não seja fonte. Também não é placa-mãe, porque está funcionando. Se que a placa mãe esteja bichada, agora, duas placas mães bichadas, acho difícil. Né? Então, muito provavelmente aí eu vou, vou serei um daqueles raros casos de que o problema vai ser o processador, porque também é uma probabilidade de duas memórias estarem com problema, é muito baixa, cara, então, provavelmente vai ser o processador e para minha alegria, fui lá no site da, da MD para poder fazer uso da minha garantia de 3 anos e eles não, e não, não aceitam processadores que estejam arranhados em cima, só que o meu não estava arranhado mas quando eu fui limpar a pasta térmica com cotonete, o cotonete arranhou a bosta do processador em cima, cara
0: então, provavelmente, eu,
1: a minha garantia vai ser negada. Porque eles devem achar que um, um arranhão no processador... Eles devem pensar, não, nunca é, porque a pessoa está limpando uma pasta térmica. Ele deve ter ido atrás de, de deslizar, fazer, sei lá, esquibundo em cima do processador e arranhou.
0: Caiu no chão, cara, é isso que eles pensam. Mas, Miguel, tu
2: já tentou é, botar um copo com água em cima do computador para ver se resolve? <risos>
1: Cara, eu, eu deveria fazer a tática do Bruno, derramar o um copo d'água dentro do, do, do computador, né? É, porque aí Cara. se tu
0: fizer isso e tu mandar pro técnico, ele vai dizer que tá tudo bem. Se liga, ele vai falar que a maioria Cara. dos componentes estão salvos. Tá Oitono vai,
1: oito vai chegar pra mim e vai dizer assim, eu sei qual é o problema do seu computador, senhor. Eu vou dizer qual, é que ele derramou um copo d'água nele.
0: <risos> Gênio. Gênio. <risos>
1: Caramba, Cara. tu, tu lembrou
2: de outra coisa do meu computador que, tipo, é um problema que, que talvez resolva no teu, mano. Que o meu também de vez em quando aí não liga, sabe? Mesmo estando com a placa aqui nova. Aí o que é que eu. Ah, ah mano, a, a, a placa eu que eu tô fazendo. A placa que. É que eu misturei <risos> placa nova com placa. Enfim. A placa que é nova, né? Pronto. Ah, mano. É. Eu pego um secador de cabelo e boto pra esquentar a placa um pouquinho, sabe? Por que isso aí? Eu fui ver... No... Tranco. Exatamente. Parece que isso aí é um problema comum dessa placa de... de... placa-mãe que eu tenho aqui. Eu, talvez seja a mesma placa que tu tem aí. Que a minha EB é alguma coisa assim, sabe? Aí eu tenho que esquentar assim, as partes de da boot lá da placa-mãe, sabe? Aqueles pinos chatos de conectar. Aí ah. eu fico um ou dois minutos lá com, com, a, com um secador de cabelo em cima da placa, shum, aí depois uh, ele, ele buta, aqui. normal, como se tivesse nada acontecido. Como é que Eu vou... Eu vou... E aparentemente, isso, esses aí deve ser um problema de só quem mora aqui no Nordeste e, 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 e por causa de umidade do ar, sabe? Tipo... Per... Eu acho assim meio esticado que seja isso, porque apesar de eu morar relativamente perto da praia, eu não acho que, que tá vindo tanta umidade assim pra a ponto de, de, de atrapalhar o computador da boot, sabe? Enfim, é uma coisa que eu ainda tem que ver nesse computador aí, não tá 100% não ainda, sabe?
1: Olha, eu sei, eu sei que esse programa não é sobre isso, cara, mas por coincidência hoje, na data de gravação desse episódio, é... eu tenho... Três amigos que tem AMD, né? E que todos os PCs deles hoje não ligaram, só ligaram depois que eu falei: taca o secador.
2: O meu também é o AMD, viu?
1: O, pois é, o taca o taco secador. E o que não tinha secador, ele tá lá nesse momento. Me mandou uma foto aqui: está secando o PC <risos> dele. Que eu falei a é seguinte, cara, você não tem secador, tudo bem. Você vai colocar o forno do seu fogão para esquentar. Você vai abrir é a Mad porta Land. do forno do, do, do fogão e você vai colocar o seu PC em frente a ele numa distância segura para não derreter as cores de plástico. Não sei se funcionou até a gravação, até o término da gravação, ainda não tive atualização no status.
0: <risos> Mas a coincidência é essa, cara. Todos AMD. Pois vamos aproveitar que a gente tá falando dessas desgraças que aconteceram com a gente. E vamos tentar voltar pro tópico do programa, que é falar das coisas que a gente jogou, né? Tipo, a gente já falou, na verdade, das coisas que a gente, que a gente conseguiu jogar, né? Acabou entrando nesse tópico porque tinha tanta coisa que a gente não conseguiu jogar por causa do, dos computadores que a gente acabou falando sobre isso. Mas vamos falar, então, das coisas que a gente queria jogar ou das coisas que a gente acompanhou durante um ano. Ou então, mesmo que a gente jogou só um pouquinho e tal. Vamos entrar nisso. Tá, gente. Então, depois dessa desgraça que foi esse caso aí dos computadores... E aí, o que foi que vocês não conseguiram jogar, seja por causa dos PCs, ou por falta de tempo, ou por, enfim, não ter comprado? O que, é que vocês queriam jogar e não conseguiram, assim? Ou, ou acabaram acompanhando só a gameplay, ou jogaram muito pouco? Me diz aí o que, é que vocês têm.
2: Eu tô com um monte de, de, de que eu comprei, que, que eu joguei bem pouquinho. Um deles que eu queria jogar, ainda vou revisitar ele um dia, é o Blasphemous, sabe? É outro então Metroid... adora esse jogo. É, a arte dele é muito foda, cara. Ele tem assim uma coisa meio de, ele... não é necessariamente isso, mas ele tem um visual muito de, de estética
0: católica, barroca, sabe? Coisa, fica, fica
2: muito massa nesse jogo misturado com terror e tal.
0: Pois é, ele tem uma coisa de terror, né? Tipo, ele, apesar de ser meio, essa estética, como tu falou, meio católica, meio barroca, você olha o personagem lá que tá na capa de todas as... quando você vai ver o jogo, né? É tipo uma coisa meio aquele Pyramid Head do Silent Hill. Isso, Bill. isso.
2: É, mas a galera que já deve estar pirando aí, não tem nada a ver com Jesus, não tem nada a ver com o santo, é, é, outros, <risos> é outro mundo, é outro mundo, galera. <risos> Enfim, é, outro que eu peguei, joguei um pouquinho da, das fases dele e o que me fez apaixonar foi a trilha sonora desse jogo, foi o Lethal League Blaze, sabe? Eu, Nossa, eu já peguei todo. ele com a, já foi, peguei com a trilha sonora junto Porque ele tem um estilo assim muito massa Sabe aquele meio é, Jet Set Radio? Sim eu Recomendo pra quem gosta desse estilo de gráfico Pegar também o Leto League Base mas Apesar que ele não tem nada a ver de jogabilidade com isso Não, é, ele muito tem que mais como uma fosse, bolinha, né?
0: É, como fosse um Pong com um jogo de luta, né? É porque se a bola bate no cara, ele, ele perde, né? Ele morre, perde vida, sei lá. Isso. Mas aí, tipo, ele tem essa dinâmica de jogo, aspas, de pong, né? De esporte, que você tem que tentar desviar uhum. da bola, só que cada vez que você bate, ela vai ficando mais rápido, você adiciona efeito, é uma loucura. Uhum.
2: Aham. deixa eu ver. Até ah, outros aqui, tipo, o Fall Guys não foi uma coisa que foi muito rápido pra mim. Foi, foi duas semanas divertida depois eu me empolguei tanto de jogar. O outro foi Discle que eu, eu joguei algumas horas, mas eu achei muito cansativo, sabe? Porque eu já sabia que ia ter muito texto, sabe? Mas para mim foi... Eu, eu achei muito parado. E ainda quero voltar para jogar ele, mas eu não... Não me puxou tanto como eu imaginei que fosse me puxar o sabe?
0: Ai, cara, que pena, pois eu adorei o jogo, cara, porque ele é muito. ele é muito assimétrico, sabe? As escolhas dele realmente mudam muito a narrativa. E, cara, eu adoro o jogo baseado em narrativa e ele tem umas mecânicas de RPG bem diferentes, então. Sim, eu sim. Tô né? bem... Esse eu achei é. ele
2: bem interessante e diferente, sabe? Eu achei isso aí bem massa dele. Ah, e, e outro que é esse tá aqui. É, teve os, os jogos de Early Access que eu peguei, que foi o. o Lord of War, o, Labi, o Wonder Labyrinth, né? lá com, com a elfa do Lord of War. Enfim, eu, eu Eu tava jogando ele de conforme os capítulos saíam, né? Mas como tinha um tempinho pra eles para eles entregar de, de capítulo em capítulo que eles não salvam, eu acabei de para lá e fui jogar outra coisa. E ainda vou voltar um dia, né? Mas eu fiz até, foi comprar outro jogo da, da mesma desenvolvedora. Que, só porque eu tinha gostado ba bastante do estilo deles de, de fazer Metroidvania e, e também da pixel art deles, que é muito boa. Que, que é de uma coisa, de uma franquia que eu nunca joguei nada, mas sempre tinha curiosidade de saber qual era, qual era deles, qual é desse negócio de Towho, né? Aí eu peguei logo o Torro Luna Nights que, que foge mais um pouquinho do estilo tradicional do jogo deles que eu acredito que seja é, Shmap, né que é jogo de navinha lá e, e uhum. tô curtindo, é bem legalzinho também esse jogo Torro Luna Nights, recomendo aí pra quem quiser um, um Metroidvania com muita ação e arte bonita
0: E tu, Miguel?
1: Cara... a uh... As minhas menções honrosas aqui vão pra Fall Guys, que eu também joguei, eu acho que duas temporadas, não joguei muito, devo ter jogado umas 20 horas mais ou menos, é um joguinho legalzinho, divertidinho, dá pra você gritar muito quando você tá jogando, você fica com raiva, <risos> né, e tal, na minha percepção o jogo dele te faz raiva é porque o jogo é bom, né, vale, vale a pena ser rejogado, só que depois eu enjoei, cara, né, porque depois você fica repetindo aquilo ali e tal, tudinho, eu meio que deixei pra lá, mas jogo de vez ou outra. Outra menção honrosa aqui pra mim, que eu, que eu joguei ele pouco em 2020, mas que ele tá aqui na minha lista de jogos que eu pretendo finalizar agora, 2021, é o Skyforce, né, que é um joguinho aí de, de novinha, né, no estilo do, do Sonic Wings. É, eu já tinha finalizado o título do, do Skyforce no, no PS4 há uns dois anos atrás, daí eu descobri ele aqui ao acaso na versão de PC, Comprei, ele também tem pra celular, mas celular eu não tenho habilidade pra jogar ele lá. Daí eu jogo ele aqui na, na, na versão de PC e eu tô naquela, <risos> na quest de, de tentar finalizar ele, né? E jogos que eu fiquei de olho, cara, assim, com muita vontade de jogar, que eu não consegui, mas que eu pretendo jogar eles agora nesse ano, são alguns, eu não vou falar, assim, não vou falar muito sobre um por um, mas eu vou fazer aqui vou, minhas menções honrosas, né? Uhum. O, que eu, o que eu tô assim, com mais vontade de jogar em 2021, eu quero jogar o Horizon Zero Dawn, que eu comecei a jogar no PS4, depois que eu vendi o PS4, não joguei. Tô esperando a versão de PC baixar mais o preço pra eu poder comprar. Uhum. Um outro, um outro que eu sou assim, gosto muito do universo, porque assim, fez muita parte da minha infância, né? E é a primeira vez que eu vejo assim, um jogo de início, meio e fim dessa série, que é do Star Wars, eu tô falando aqui do Jedi Fallen Order, é o primeiro jogo que eu vejo de Star Wars, com, com gráficos que eu acho bonito, assim, não vou dizer aceitáveis, né, porque teve outros jogos bons, né, mas tipo, é, aqueles, os, os Battlefront, você fala, ah, mas teve o Battlefront e tal, que já tinha, pra mim, um gráfico muito massa, mas como é, o Battlefront é não tem início, meio e fim, né, uma coisa mais, é, você joga aqui online, você joga mais online do que, do que outra coisa, o Fallen Order não, porque o Fallen Order ele é canônico, né, então tem, tem muita coisa nesse jogo que é do universo, que eu curto, que eu já tinha lido e tal, então eu tô querendo muito jogar esse jogo, ainda não peguei ele num preço bom é, o Red Dead Redemption 2, assim, não tem nem o que falar, cara, tipo assim, é um jogo assim que eu joguei o primeiro, não, não cheguei a finalizar, tô com muita vontade de jogar o segundo, ah, um outro que eu também tô com muita afim, são dois jogos bem parecidos, assim, no estilo action RPG que é o Torchlight 3, e o Olsen, né, o Lords of Mayhem, que eu também tava muito afim de jogar, que o pessoal falava, olha, esse jogo aqui é o que seria o Diablo mesmo hoje em dia e tal, não sei o quê, e aí o jogo saiu com um bocado de bug aí, e a negara, <risos> a negara... <risos> a negara que falou no jogo, aí depois tava metendo o pau, né, então assim, quando ele baixar de preço, que ele tá custando hoje 75 reais, eu pretendo comprar ele, né. É, um outro que eu com certeza vou finalizar em 2021 para eu poder fechar aqui a minha trilogia é o, o Tomb Raider, né, o Shadow of Tomb Raider, que é o único de, dessa nova franquia, dessa reestilização aí que começou em 2013 é, da franquia Tomb Raider que eu não joguei ainda. Que todo mundo fala eu, que é muito bom. É, todo mundo fala que é muito bom. O, o primeiro jogo eu acho sensacional já, o segundo é eu curti muito. Né? esse terceiro parece que é muito massa, eu joguei a versão demo umas três vezes, né, não progredi, porque, enfim, é a demo, né, Miguel, tem que comprar o jogo e tal, não sei o que. Outro cara, pegando aqui o fôlego, <risos> outro aqui que eu, quero, <risos> que eu quero jogar em 2021, cara, é o simulador de correios, né, o Death Stranding, preciso jogar Deus. esse jogo, cara, mesmo não sendo um cara muito fã de Kojima... Mas eu fiquei assim, eu falei, cara, beleza, um simulador de correios, que coisa legal, cara. Eu falei, vou jogar esse jogo <risos> Também aqui. Também
2: quero fazer isso, jogar isso, instalar o é... um mod pra jogar com a skin da melhor
1: estatal <risos> <ali> do Brasil. <risos> <risos> Exatamente, cara. Então, assim, cara, quando ele chegar num preço bom, tá essa bagaça aqui, né? E, deixa eu ver... Ah, tem um, cara, eu comecei a fazer uma série aqui de... Eu... Esse episódio eu sei, eu não, não acaba mais hoje. Não... não, não acaba, esse episódio é ótimo. É... Ainda bem que não sou eu que é dito. É, como a gente falou <risos> do... aqui. Como a gente falou aí do, 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 do nosso PCs que deram um pau, né? Eu consegui me virar com o meu PC antigo, ressuscitando meu PC antigo, colocando a placa de vídeo nova no PC antigo, né? Então eu, a, a minha, eu tô com uma limitação de coisas que o meu processador dá conta, né? Por conta disso, eu tô jogando muita coisa antiga. Então eu tava fazendo aqui uma série de lives em que eu tava revisitando, rejogando, rezerando. A franquia Call of Duty Modern Warfare, eu joguei o 2 e o 3, porque o primeiro eu não tinha, né, cara? Porque eu sou pão duro, tá reais eu não comprei. Mas eu fiquei, depois que eu joguei o 2 e o 3, eu fiquei muito afim de jogar a versão remasterizada, né? Inclusive, que tá aí na... na do primeiro? Na, é, do primeiro, a versão remaster do primeiro, que saiu nessa, nessa parceria aí da, da Blizzard com a, a Activision. Activision, né? É, fiquei com muita vontade de jogar ele, então eu acho que são esses aí, cara, que... Ah, tem um muito legalzinho que eu tô esperando aqui estrear na Steam, que é o Kaze and the Wild Mask. Ainda não saiu, Repita.
0: Cara.
1: Kaze, que é vento em japonês, and the
0: wild
1: masks.
0: Por que que... A, Por gente, que eu a gente que já, já, já é, superou a pronúncia babaca indo pro japonês. Claro, não. Kaze and the Wild Mask. Máscuro
1: masculo, É, máscuro, é um jogo máscuro mesmo
0: é. Cara, eu posso ir pra minha lista, Miguel? Você deixa?
1: Não, deixa deixo não, porque eu esqueci de falar do cyberpunk Puta Eu que vi pariu. muita coisa do cyberpunk aí, meu chapa Vi todos os bugs Bug da piroca era comigo mesmo Quando rolava, eu falei Meu irmão, isso aqui é muito massa Aquele que a piroca fica por fora da calça Sensacional <risos> Eu pretendia muito jogar esse jogo, eu ia comprar esse jogo no lançamento, ainda bem que não comprei, não deu certo, não tinha limite no cartão, é. meu amigo, Jesus me salvou. E aí tá aí, cara, quando ele baixar de preço, eu vou pretendo comprar e jogar Cyberpunk, passar pelos perrengues que todo mundo passa. Pronto,
0: cara, finalizei, pode falar dos seus aí. Deus abençoe, viu? <risos> eu, eu tenho algumas... Coincidências aí, algumas semelhanças contigo Eu quero muito jogar realmente também esse Star Wars, muito, muito, muito mesmo Já faz muito tempo Eu tô falando sobre isso Outro jogo que eu fazia, fazia muito tempo Que eu já cantava bola, que era um jogão Era o próprio disco Elysium E eu tenho muita vontade de finalizar ele até o final E também começar de novo Uma nova campanha para poder ver as opções Das escolhas que eu não fui Porque esse jogo realmente é conhecido por Ter uma pluralidade muito grande de caminhos De alternativas, de escolhas e outro jogo que eu canto a bola também, mais ou menos na mesma época do Disco Elysium, que foi dois jogos que eu falei que iam ser jogos muito bons e os dois ganharam prêmios, né, foram bastante premiados, foi o Walter Words. Eu tenho muita vontade de jogar esse jogo porque eu já era muito fã do, dos jogos da franquia Fallout, da época do New Vegas, e é, os mesmos, é o mesmo pessoal né, que fez. E aí o Waterworld saiu DLC e tal. Então eu tô muito afim de jogar Waterworld também pra pegar a DLC que saiu também não faz tanto tempo assim, né? O Walter World já faz algum tempo. É, pra, pra além disso, também fiquei muito afim de jogar Cyberpunk também a comprar no dia 1, pelos absurdos duzentos e poucos reais aí que tava custando, eu acho, mas eu eu ia comprar no dia 1, um, mas o meu, lá em casa tava dando, supostamente, né, um problema na minha TV, e eu não sabia se eu, possivelmente, ia ter que comprar uma outra TV. Então, por conta disso, eu tava segurando a grana, acabei não comprando, e aí começou a enxurrada de problema do jogo, acabei também dando sorte por causa disso. E aí, cara, os outros jogos que eu joguei, que foram, assim, jogos que eu não fui tanto adiante, eu não vou comentar tanto, assim, todos eles, porque a maioria deles são jogos indie e ou são jogos de estratégia, é, poucos casos escapam disso, tipo, eu acho que o único jogo que, que não era de estratégia, assim, que eu joguei até um bocadinho, foi o, deixa eu ver se eu me lembro, era o Swords of Ditto, eu acho que foi o único jogo, assim, que não era tanto de estratégia, todos os outros tinham algum elemento de estratégia, eu joguei tipo Book of Demons, joguei Pathfinder, joguei Frostpunk, é, cheguei a jogar My Friend Pedro também, que nem o Miguel Aí joguei uhum. o Battle Chasers Então assim, eu joguei muitos jogos com pegada de estratégia Eu não quero entrar muito no mérito deles agora Porque eu acho que fica legal de falar num possível episódio Fale jogos. meu filho, fale, o editor é gente boa, fale Não. Apesar do editor ser gente boa, né, por acaso sou eu Eu realmente acho que o episódio tá se estendendo muito Mas assim, eu quero fazer um episódio em breve Sobre né, gêneros de jogos Eu quero muito falar sobre jogos de estratégia, cara Então eu vou poder falar desses jogos aí Vou poder também falar Quando a gente fizer um episódio, Quando a gente fizer um episódio mais focado em jogos indie também Eu vou poder trazer e, e eu acho que para além disso Acho que o único jogo assim, que eu queria destacar que eu, que eu joguei esse ano E que eu achei muito massa assim E tô até agora ainda Mergulhado nele Foi o... Como é que é o nome dele? Dead in Vinland Que também é um jogo De... É, também é um jogo Indie, também é um jogo de estratégia, né? Mas é muito legal, cara. Dead in Vinland eu Recomendo aí pra caralho, pra quem Não conhece muito, muito massa Aí eu cheguei a jogar outros jogos que, não sei, não, não me engajaram muito. Eu tenho um primo meu que joga muito esse jogo, que é o Fighting Herds, que é tipo um jogo de luta, luta, que foi recebido até bem pela comunidade, que é um jogo que tá na atualizações ainda. Teve uma atualização bem grande esse ano com um modo online novo, cheio de coisa, um... enfim. E aí esse jogo Fighting Herds, ele é um jogo que é um jogo de luta, mas é com Personagens que lembram muito os personagens é, tipo daquele, daquele seriado de desenho animado com pôneis Sempre esqueço o nome dele, são aqueles pôneizinhos coloridos, sabe?
1: Ah, você então, qual é, sei
0: qual é É, eu não sei se é o My Little Pony ou se é outro, tô confundindo, mas enfim É, é o antigo, antigo ou mais recente?
1: Eu tenho um mais recente O mais recente, entido, mais recente eu acho que é My Little
0: Pony É, então deve ser mesmo Enfim, são personagens muito, muito parecidos porque esse jogo inicialmente ele era um jogo feito por fãs com esse personagem do My Little Pony. Aí, no meio do desenvolvimento, antes do jogo ser lançado, ele recebeu uma cortada aí dos criadores, e aí eles redesenvolveram o jogo do zero com uma arte nova, mas quem foi fazer a arte, quem entrou pro projeto com os caras, foi justamente artista responsável pela arte original dos personagens do My Little Pony eu acho ah. que é My Little Pony, né aí ela fez personagens novos pra eles, que eram de uma, inter... uma propriedade intelectual nova, mas com um estilo bem característico daquele que todo mundo já conhecia, então é um jogo assim, interessante e tal, eu tentei jogar mas é porque eu realmente sou um porcaria em jogo de luta mas enfim, então eu vou, eu vou deixar pra falar desses outros jogos em, em outro episódio, quando a gente for falar sobre jogos de estratégia. Também queria muito fazer um episódio focado em RPG e jogos de tabuleiro, pra poder falar mais a fundo da minha experiência com... Não só com jogos de tabuleiro e RPG em geral, mas com o TableTop Simulator. Mas isso aí fica pro futuro, eu, eu acho que esse episódio aqui já deu, tem muita recomendação, meu Deus do céu, que é episódio isso. longo. Tá curto, cara, tá curto.
1: Uma hora Só e meia, mais então. um minuto aí, mano.
0: Não, Uma hora e meia. <risos> eu acho que tá bom, eu vou, eu vou deixar aqui então o recado, por favor me ajudem. Pessoal, a gente tá começando agora a gravar ao vivo na Twitch. Então, quem puder acompanhar a gente, quiser interagir com a gente durante as lives, a gente vai ficar lendo os comentários no começo do episódio, no fim do episódio, a gente vai destacar alguns, então, por favor, quem quiser participar, a gente tá começando a gravar na Twitch, o nosso é, canal na Twitch, procura nossas redes sociais em geral, procurando por mais um podcast game, vocês acham, mas na Twitch, bonitinho, é, é www.twitch.tv barra mais um podcast games, é isso mesmo? É, cara, você
1: pode até tirar o www, que isso é cor de velho. Agora desculpa, você bota desculpa, só twitch.tv barra mais um Podcast Games, por extenso, do jeito que se escreve. Aí você vai chegar lá, garotão. Navegar na web. Navegar na web. <risos> o mundo você ficou Você vai online. navegar no...
0: <risos> pois é, chegando, então, lá, chegando lá na quarta-feira de noite todas as quartas-feiras de noite, às oito, 8, 8 e 30 a gente vai estar lá. A gente também vai anunciar nossas redes sociais pra caso, enfim, algum horário mude, por causa de um convidado, algum dia mude, mas no geral é isso aí, quartas-feiras às oito e 30 E também acompanhe nossas redes sociais, como eu disse, né? Então procurando por mais um podcast de games que vocês acham, mas pra facilitar também na... no Instagram. Instagram... Ah, arroba mais um pod. Mais arroba um pod. mais um pod, isso também. E, na tu, e na tu, no Twitter também, né? Arroba mais um pod. Então acho que é isso. Recados dados. Mais alguma coisa alguém quer adicionar? Por favor, se não, vamos encerrar esse episódio longuíssimo. Ah, teve um jogo que eu... Ah, muito <risos> bem, muito bem. Eu acho que eu sei qual é esse jogo, cara. Sacanagem, <risos> viu? <risos> Ei, pois é isso, então, gente. Muito foda. Vamos falar mais sobre esses jogos no futuro e outros... Esse ano de 2020 foi pesado. Agora que tá todo mundo com computador, menos o Miguel, que ainda tá resolvendo aí a questão dele. Vai, mas vai dar certo, vai. Miguel, vai dar certo. Tenho fé, tenho fé. Esse ano de 2021, mais jogos ainda para todos nós e vamos falar deles por aqui. Foi massa. Valeu. Tchau. Tchau. Não esqueça
2: tchau. do copo d'água em cima do seu computador.
1: Amém, senhor. Abençoe o obrigado. Tchau, aí. Obrigado. Oi. <risos>
0: Nossa, cara, agora que eu tô pensando. Realmente dava pra fazer um programa só de rádio, né, cara? Porque quantidade de perrengue que a gente passou.